0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro E hoje um um convidado muito especial Eu nem vou vou me apresentar, eu nem vou apresentar quem está aqui Eu vou apresentar o nosso convidado Que é ninguém mais, ninguém menos que Gonçalo Júnior Gonçalo, muito obrigado pela
1: sua presença Opa, um prazer Um prazer estar com vocês e vamos lá.
0: vamos lá Bom, o prazer é todo nosso, muito obrigado E para conversar hoje com o Gonçalo Então estou eu aqui, o Bruno Andriotti, né, De Boelitos e Quadrilheiros Tá o Maurício Zandolini, o Picareta Psíquico É isso aí, hoje tá
2: clássico O nosso podcast
3: E o Sataniel Gomes do NUPEC Como assim Sataniel Gomes? Eu tô me sentindo Peter Park Aqui perto do JJ Jameson É, é o nosso Gonçalo Júnior
0: Bom, e para começar essa conversa, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui o nosso nosso podcast sabe quem é o Gonçalo Júnior. se não sabe, não fez o dever de casa, mas se você não fez o dever de casa, nós vamos falar. Ele só é um dos maiores pesquisadores de quadrinhos do Brasil, né? não só, escreveu muito sobre quadrinhos, mas não só. E hoje a gente vai conversar sobre muita coisa que ele fez, também sobre quadrinhos, mas não só. E aí, Gonçalo, eu queria uh, que você uh, começasse, né? A gente começar essa conversa para falar, acho que do seu mais clássico, né? Do seu mais talvez mais conhecido, que é a guerra dos gibis, né? Que se puta trabalho ali de, de falar sobre né, a, a história dos quadrinhos no Brasil, como é que chega e tal. Conta um pouco pra gente então da, da guerra dos gibis, que acho que é o teu, teu trabalho mais conhecido.
1: Eu vou. Eu, talvez seja legal falar com vocês o que ninguém. O que pouca gente. Aliás, quase ninguém sabe. O Guerra dos Tibis, ele foi feito antes da internet. tá? Uhum. Ele foi o meu TCC, trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Federal da Bahia, que eu fiz entre 89 e 93. Na verdade, eu, eu passei o curso inteiro fazendo o meu TCC. E. Viajei para São, São Paulo, fui para o Rio, fui para Curitiba. E, e o meu TCC, na verdade, ele, ele foi formado por dois livros, o Guerra de Gibis e o Maria Erótica, que depois eu chamei de Guerra de Gibis 2. É insano. Nathaniel é professor, eu nunca comentei isso, mas o, o meu TCC teve 1.200 laudas. né Então, é, foi uma loucura. Pra, imagina ter que, que, que tirar... Estudante tem que tirar, é, sei, acho que foram seis cópias para atribuir para os professores. Aquilo dava duas resmas e meia de papel, né? E aquilo, rapaz, foi datilografado em máquina elétrica. Nossa. Em 93, ainda o Windows estava engatinhando, né? Em 94, eu consegui comprar um, um, um 486, que era coisa, o, o computador de ponta que havia. Depois do 486, veio o Pentium 1, Pentium 2. Antes do 486, tinha um 386. E aí, é, aquilo foi datilografado. Eu fiquei desesperado porque a mulher me entregou um dia antes de terminar. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu, só, eu só entreguei metade do TCC, porque não tinha
3: grana para rodar 1.200 páginas seis vezes, né? É só e o cara 600 da... páginas, né, Gonçalo? O que TCC pequeno, né?
1: Aí não tinha, não tinha como fazer... Não ia dar tempo também a, a gráfica, né? Uhum. Aí, tudo bem que eu, eu imprimia em frente e verso, né, Nathaniel? Então dava para diminuir um pouco o volume. Mas aí, aí depois eu, eu fiquei... O que ninguém sabe é que eu fiquei de 94... 93... Em 93, eu registrei ele na Biblioteca Nacional, que você podia fazer nas bibliotecas públicas, né? No caso, tinha uma biblioteca central, tem né? uma biblioteca central em Salvador, eu fui lá e registrei o livro, aquela coisa que você achava que tinha que registrar porque estão ir roubar a sua obra e tal. Uhum. E a partir daí, eu fiquei de, 90, de 93 até 2002 tentando publicar o livro. Foram, que eu me lembro, assim, 27 nãos. Ninguém queria publicar um livro sobre histórias em quadrinhos, né? Uhum. E a maioria, eu colava levemente as 20 primeiras páginas. E aí, quando voltava, o, as cópias que voltavam, eu folheava e elas estavam coladas de, ainda. Uhum. Significava que eu não... não que eles não tinham lido, Ninguém não tinham tinha avaliado o meu trabalho. E aí, ah, tinham uma, tinha umas maluquices, assim, um cara me ligou da, da, da Marco Zero aqui de São Paulo e me deu 24 horas para ir retirar o original, falei, mas eu moro em Salvador, ele é, vê se arruma alguém aí para vir retirar, senão a gente vai jogar no lixo, falou bem assim, lixo,
3: Nossa.
1: aí eu falei, ah, tá bom, pode jogar no lixo, aí o tempo passou, o tempo voou, eu me mudei pra cá em 97, continuei tentando, nada, e, e toda vez que eu recebi um não, reescrevia aquele livro, reescrevia, melhorar, tentava melhorar, revisava, e essa altura já tinha internet, né? Porque o livro foi todo escrito ali na unha, ali pesquisando na Biblioteca Nacional, olhando, vasculhando, pegando pistas. Por exemplo, em 1938 saiu um artigo de um padre falando mal dos quadrinhos no jornal do, sei lá, no Diário de Notícias. Eu não sabia qual era o dia, então eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Olhar dia por dia, página Caramba. por página, para tentar achar esse artigo. Então, eu sabia que, que, que Gilberto Freire tinha proposto uma, uma, uma versão em quadrinhos da Constituição para popularizar o conteúdo da Constituição. Então, eu fui atrás desse material. E aí, alguém, tinha, alguém me disse que tinha saído na revista Cruzeiro, só que a revista Cruzeiro não estava disponível na internet. E eu não sabia se tinha sido em 46, 47, 48, 49, 50. Então eu ia caçando isso. Na Biblioteca do do, do Nacional, eu folhei todas as edições do Cruzeiro, de 1928 até 1964, que era o período da Guerra dos Gibis. Página por página, procurando matéria. Quando eu achava alguma coisa, eu ligava o gravador e lia a matéria. Quando eu terminava de. quando eu lia a matéria que chegava em casa voltava para Salvador, que chegou, ou então voltava para São Paulo depois, aí eu pegava e transcrevia a matéria. Então foi uma coisa eh, maluca. E aí tem umas coisas sobrenaturais que aparecem né no, no meio do caminho. Eu, eu me lembro que eu eu fiz, eu fiz também fiz direito né em, uhum. em, em paralelo com o jornalismo. E aí eu olhei a, o, o horário errado. E aí eu falei, poxa, ainda tenho duas horas para a próxima aula. Eu estava dentro do ônibus. Aí alguma coisa falou bem assim, desça no próximo ponto e entre no Sebo Graúna. Desça. Uma coisa sobre Des... Aí eu peguei desci. Eu desci, entrei no Sebo, andei uns quatro corredores. Cheguei lá no fundo do Sebo, tinha uma bacia. Uma bacia escrita assim, um real. Eu abaixei e peguei. Peguei aquela edição, na verdade não era real, acho que não era real ainda. Era uma nota mínima, um valor mínimo, tipo um real de hoje. Aí eu peguei aquela edição sem olhar nada, não parei em corredor nenhum, eu fui direto naquela bacia, peguei a edição. Quando eu olhei, era um livro com relatório de uma CPI do Congresso, do Senado, de 1951, que era era uma... pretendia estabelecer a censura aos quadrinhos no Brasil.
2: 1951,
1: quando eu fui olhar isso, tinha pareceres de educadores, de professores, de psicólogos e, e, e tinha um histórico de censura aos quadrinhos, de pressão contra os quadrinhos, quadrinhos do Brasil desde 1928. E aí 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 fui montando o quebra-cabeça essas coisas assim tipo quebra-cabeça de, de 10 mil peças que você vai pegando ali uma a um a internet ajuda muito hoje você localiza uma pessoa pelo Facebook Sim. você localiza a pessoa até o... a regra número um para mim até hoje é você ligar para sempre cento... era né até pouco tempo você ligar para 102 e pedir o telefone da pessoa funciona mais do que você procurar na internet
2: <risos> Aí... É, porque é, é você, isso
1: já vai direto, né? Você dá um endereço, a pessoa te dá o, o telefone, o número e tal. Aí, você vai, fui, fui montando esse quebra-cabeça todo e tome não, 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 o tempo todo. Quando chegou em, 19, em 2002, eu, tava, eu trabalhava na Gazeta Mercantil aqui em São Paulo. Desde, eu trabalhava na Gazeta desde 1995. Eu entrei na sucusal de Salvador e me mudei para São Paulo em 1997. E eu, eu trabalhava no caderno de cultura. E eu resenhava livros, né? Aí um dia eu cheguei falando com Juliana, né? que era assessora de imprensa da Companhia das Letras. Falei assim: Ô Juliana, é um livro assim, 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 será que vocês teriam interesse? E ela falou assim: Poxa, muito interessante. Manda para cá. Eu falei assim: você se importaria se eu mandasse um motoboy entregar para você e, e, e você encaminhar aí para mim? Entregar para a pessoa certa? eu falou não claro aí rapaz dois meses depois eu, eu, eu tô no jornal vou descer para tomar um café e aí o telefone toca né o telefone fixo e eu fiquei entre o pessoal na porta do elevador a turma toda descia para tomar café quatro horas né 5 horas e eu entre, entre para o elevador e atender o telefone aí o sobrenatural me falou atenda <risos> aí eu fui atender. Era, era um cara chamado Luiz. Aí eu falei assim... Aí a menina falou assim, oh, Luiz não sei o que quer falar com você. Eu falei, tá bom. Isso depois de 27 nãos, tá? Aí, é... E nesses 27 nãos, tinham três cartas duplicatas, que eu me esquecia, mandava a mesma editora e tinha a mesma carta. Só mudava a data. Aí, aí eu, eu cheguei... Aí... Eu falei assim, ah, vou passar para ele. Você pode falar? Eu falei, posso, vou passar para ele. Aí ele falou, Gonçalo, aquele é Luiz. Aí eu falei, ah, Luiz, tudo bem? Nem sabia quem Luiz, que Luiz era esse, né? Ele falou não, é que eu eu tô lendo aqui o seu livro, Guerra dos Gibis, e já tô na metade, e eu gostaria de publicar. Aí caiu a ficha, que era o Luiz Schwartz da Companhia das Letras. Aí eu falei assim, sério? Ele falou, é. ó você toparia... Enxugar ele em 30% eu falei, claro, rapaz. Tirar uma vírgula daquele livro para mim era uma
2: facada. Era
1: amputar o dedinho, dedinho, né? Não, claro. Aí eu falei, aí ele falou: tá, então faz assim, ó. Eu vou vou terminar de ler o seu livro nas férias, que eu vou vou viajar, vou levar para ler. Eu falei: opa, que maravilha. E quando eu voltar, eu te procuro. E aí ele me procurou mesmo. E aí, nessa brincadeira, eu enxuguei o livro 35%. Hum. Não só 30%, eu enxuguei 35%. O que que eu fiz? Eu tirei de dentro dele, acho que ninguém sabe disso, eu tirei de dentro dele o Homem Abril. Hum. Tudo que havia dentro da Guerra dos Gibis, primeira versão, que eu tenho aqui, uma edição encadernada, de capa dura, toda bonitinha e tal que tem 900 páginas, tudo que tinha dentro dele sobre a Editora Abril, eu retirei. E isso gerou o, o Homem Abril. Entende? Então, aí o livro ficou redondo. Uhum. Eu acho que o livro ficou redondo porque era a história da Abril, mas estava fugindo muito da coisa da, da censura porque a Abril não foi tão... A Abril foi censurada no, no, no atacado. Não foi no varejo como a Eisen e Roberto Marinho, né? Então, eu tirei ali e limpei. Tanto que eu digo que, na verdade, a Guerra de Bis é formada por. somando o que eu não lancei ainda, por 10 volumes. O meu plano um dia é pegar essa coleção toda e juntar com, com uma capa, com, uma, com um projeto gráfico é, conjunto, Entende?
0: ia então... é, 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 é os tomos, né, Guerra
1: de Gibis tomo 1, tomo 2 isso, 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 então seria assim ó, o tem lá atrás, tem um Guerra de Gibis esse daí, que eu não posso tirar da ordem tem o Maria Erótica 2, tem o Homem Abril que é o 3 embora o Homem Abril tenha saído antes do Maria Erótica tem o a Morte do Grilo 4 Carlos Zéfero 5 é... A, a biografia de Agostini 6, que eu vou tentar publicar este ano no próximo. É, a guerra de Gibis no zero, que vai de 1900 a 1932, 7. Tá este mundo é um horror, que é a história da Selva e do Outubro 8. Será que eu esqueci mais algum? Eu
3: que... Por, por enquanto...
1: É, eu, tô, eu, eu não estou me lembrando dos outros. Ah, sim, a história da circo editorial de Toninho Mendes 9... Ah, 9 e... Ó, oh, daqui a pouco eu me lembro. Desses daí, é o... o que não tá pronto mesmo é o... Tem dois que não estão prontos, né? Quer dizer, o de Toninho Mendes tá... Precisa ser escrito, né? O material tá todo, todo apurado. São 22 horas de conversa com ele e tudo. Já transcritas e tudo. O... O da La Selva e da Outubro, metade está pronta e a outra metade está rascunhada. A Agostini está pronto precisa de uma revisão, que o Nathaniel vai fazer para mim depois. E aí, está é, faltando mesmo assim, do zero mesmo, para começar, é o, o ano zero, que é o, vai de 1900 a 1933, que é o período mais difícil de, de encontrar material, mas eu tenho muita coisa. Muita coisa mesmo, assim, de. de uh, por exemplo, muita gente acha que o Guri de Satobiano, de 1940, que saiu foi a primeira revista em quadrinhos totalmente colorida no Brasil, é, 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 o, é o primeiro Guri, mas na verdade existe um Guri de 1910, uma revista em quadrinhos de 1910, cujo número um eu tenho. Aí tem outras coisas interessantes, né? A primeira primeira publicação, salvo alguém que puder me desmentir aí, fica à vontade, (risos) a primeira publicação a usar o balão no Brasil foi a Revista Infantil, em 1925. Então, aí aí alguém pode dizer assim, ah, não, mas nas aventuras de, de Zé Caipora tem dois balões. Tem, tem um balão, uma coisinha lá que ele puxa ali, Se você for mergulhar nisso aí, você vai concluir que Agostinho é o pioneiro do balão também.
0: É, essas coisas do primeiro é sempre controverso, né? Porque sempre tem é. alguém que, pra puxar o um negócio pra antes, né? O fetiche da origem, né? Na história tem muito isso, né? Quem trabalha com história tem essa coisa do fetiche da origem. Mas deixa ah, que... os
1: caras têm orgasmo quando conseguem, né? É, não, é,
0: porque é sempre assim, né? Alguém, alguém até a tara, né? O fetiche da origem tem que descobrir o primeiro. Não, e dá
1: vontade de bater nos caras. É, dá sim. vontade, porque você faz um livro sobre tex. Aí você diz que Tex chegou ao Brasil no dia, sei lá, acho que no dia, 14, se não falha a memória, dia 14 de fevereiro de 1951. Aí vem um imbecil, ele, ele, ele viaja 14 horas de ônibus para chegar na mesa e dizer, dizer na frente de todo mundo, seu livro tá errado. Aí eu pedi risadinha assim, orgásmica, seu assim, livro está errado. Eu falei, por que que está errado? Aí eu já perco a paciência, né? Por que que está errado? Ah, porque tá aqui, ó. Meu pai comprava e anotava as datas. Aí, eu, aí, aí você, tem que dar um, você tem que dar uma de, de arrogante dar uma aula de história para o sujeito, né? Falei, escuta, você sabe como funcionava o processo de distribuição de, de revistas pelo Brasil em 1951? Não, é igual de hoje. Não, não era igual de hoje. Poucos, é muito provável que a sua cidade nem tinha asfalto em 1951, para chegar até ela. Então, a, a chance da dessa revista Júnior chegar com atraso na sua cidade de um mês, ou dois, ou três meses, ou pelo menos 15 dias, é, eu diria que é de 99%. A data que eu usei foi a data que, que a revista chegou às bancas no Rio de Janeiro, uhum. onde era impressa no, nas oficinas do jornal o Globo. Então, o Globo distribuía Júnior aos domingos. Depois passou de ser distribuída às terças. Aí o cara olha para você ri assim e fala não sei não, não sei
2: não <risos> mas Gonçalo, você você também, você vai mexer numa seita numa seita iniciática como o Tex, não dá, né, o pessoal o pessoal que é fã de Tex, é, o pessoal é uma seita, cara cara, essa sou, é que a então, é, é, mas é, é o que, o que
0: estraga é, 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 o que estraga é sempre os fãs, né, porque é, 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 é meio complicado e, no, e nos quadrinhos tem muito isso, né como é um meio que mexe muito com a paixão, né você sempre tem, sempre tem essas coisas, né? Tipo assim, ah, né, você, ah, foi o primeiro, ou você dá uma informação, e, e o fã, ele não admite, né? Que você fale do objeto de paixão dele, primeiro é isso, né? Porque uh, a partir do momento que você estabelece uma, uma relação... É, passional com aquilo, você quer ter controle sobre o seu objeto de paixão. Então, primeiro que ninguém pode, só você conhece, né? E <risos> né? É, é meio complicado. E os quadrinhos é. têm muito isso, né, Gonçalo?
1: Não, mas aí que é o legal, né? eu gosto de tocar esses caras. Tex, o livro que eu fiz sobre TEX foi um tapa de luva de pelica nesse, na, nos arrogantes que achavam que, que TEX era subcultura, que era subquadrinhos, que era lido por analfabetos, o motorista de ônibus e caminhão. Tá? E aí o que, que eu fiz? eu falei, bom, vou fazer um livro sobre um personagem que é um fenômeno editorial, aí eu comecei a brincar de fazer o livro, aí com a ajuda de um amigo eu peguei e mandei umas perguntas para Sérgio Bonelli, que é super amigo do cara aqui em São Paulo, Wagner Augusto né? do Clube quadrinhos aí, para minha surpresa não chega a, a, um, a edição que eu tinha falado com ele, era uma história chamada Caçada Humana, que ninguém nunca tinha prestado atenção ou dado bola para essa história. E aí eu falei, eu falei na, 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 na condição de quem leu 350 números de Tex, os 350 primeiros números eu li todos. Então é, eu conhecia razoavelmente o personagem e botei na cabeça, falei, para mim essa é a melhor história de Tex. E aí fui entrevistar a Bonelli, com Sérgio Bonelli, qual foi a surpresa? Bonelli vira e fala: Ah, que coincidência, essa foi a primeira história de Tex que eu escrevi. Nossa. Meu pai estava doente, estava no hospital, e eu escrevi. Aí eu falei para ele: Curioso, porque você, essa história, ela é completamente à margem de tudo que tinha saído sobre Tex até então. Hum. E aí ele vem com essa de que ele que escreveu a história. E aí ele me manda uma edição colorida, capa dura, grandona, né? Que espero que a Panini publique nessa coleção da Biblioteca Tex, porque na Itália essa história entrou na Biblioteca Tex. Aqui ela é meio assim, depois que saiu o livro, algumas, alguns fãs de Tex, porque é, tem aqueles doentes, aqueles chatos, e tem a galera do bem, né? A galera que adora que você escreva um livro sobre Tex. Então essas pessoas, elas, aí os caras começaram a falar que oh, essa história é fantástica e tal. Aí brincando, mexendo nas coisas, descobri que várias páginas dela tinham sido copiadas por um desenhista brasileiro. Mas não é que ele plagiou, não, ele copiou, ele, ele decalcou as cenas e só mudou o balão. Então tinha assim, tipo, 20 páginas da mesma história, caçada humana, é, feitas numa outra história de um autor brasileiro. Aí, opa, opa. Isso aqui é legal para um capítulo de plágio. Aí descobri mais uns quatro ou cinco plágios. E aí o livro vai sendo montado. Quando o livro saiu, os manés vieram, né, os donos da verdade. Ah, o livro tá cheio de erros. Ah, um de um, do, um deles era esse aí, questionando as datas, né? Aí eu peguei, entrei em contato com todos, né? inclusive de um que tinha um portal de tex, que não sei nem se existe mais. Por favor, por gentileza, você pode mandar a lista dos erros que você pegou? Ah, eu não me lembro, eu passei o olho assim, não, Ai, eu não me lembro que... mais. Ninguém mandou lista, ninguém, ninguém. Aí o que, que eu fiz? Recentemente eu pedi um cara, do, do, um cara que eu, eu, eu respeito, que é o grande colecionador de tex, e falei com ele, João, você pode... É, João Marinho, é o nome dele. você Colecionador. Você pode... fazer. Você me faz um favor. Você, você é, dá uma... Me aponta quais são os problemas que tem no livro de texas. Aí ele lê o livro todo. E anotou, acho que cinco ou seis coisinhas lá. Detalhezinhos assim. Eu agradeci a ele. E quando for fazer uma nova edição, eu vou, eu vou realmente corrigir. Porque ele tá, tem razão. Uhum. Então, esses caras... Mas a, a questão é que quando você... É, botam informação que não vai no que vai de encontro ao que esses caras acham eles ficam furiosos e eles eles é, outro dia disseram que Ebal, é bal é bal que é a editora Brasil América um cara falou assim ah eu acho eu acho que Ebal é, é um me... é, veio Eisen Adolfo Eisen o editor da o dono da editora é, é, era judeu né Uhum. Então tem um monte, tem um monte em Israel chamado Ebal. E foi de lá que ele pegou esse nome. Ah,
3: sim. Uhum. Aí eu falei, né? não, gente,
1: é Editora Brasil América Limitada. E o nome foi escolhido num sorteio. Eisen fez um sorteio entre entre fãs, pessoas que se comunicavam com ele, e o nome vencedor foi esse, Editora Brasil América Limitada. Aí comecei a ver em vários lugares que Ebal era um nome tirado de um monte de Israel. Uhum, uhum. Tá? Mas isso não é só quadrinhos. Por exemplo, aquela live que Caetano fez em dezembro de 2020, ele falou lá. Ah, saiu uma biografia aí de Assis Valente, que eu até gostei, mas. É, Assis Valente não nasceu em Salvador, nasceu em, em, em Santa, Santo Amaro que é a cidade dele, né? porque você na Bahia para ser gênio você tem que nascer em Santo Amaro e aí, <risos> aí eu falei aí eu fiquei olhando assim eu falei não acredito que esse cara tá falando isso aí ele falou é não nasceu eu desafio Porra, não nasceu eu, 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 eu gastei 30 páginas do livro para argumentando fundamentando por que, que ele nasceu em Salvador Inclusive a, a fonte principal era a única irmã que ele tinha ele tinha reconhecido como irmã e o cara insiste, porque na cabeça dele ele nasceu em Santo Amaro entende? então nos quadrinhos quando você entra nessa 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 selva de espinhos aí você tem que estar preparado agora, você tem que estar preparado também para contestar quando você encontra alguém se você vai, vai me contestar que, que, que fundamente o negócio. Não basta... Eu não acho, eu não concordo. Ou então, ouvir o Galo cantar e não sabe onde, né? Ah, Exato. é... é, 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 é Bal veio do, do Monte Israel. Já virou, no, verdade, isso.
3: Uhum, uhum.
1: Quando é, é, é óbvio, todo mundo, quem pesquisa sabe que é Bras, editora Brasil-América limitada. É como a Grafipad do Paraná. Gráfica, Paraná... Só isso. É gráfica Paraná. Grafica Paraná.
3: Gonçalo, um, uma pergunta que eu queria te fazer, como professor, não tenho como não perguntar. Você foi aprovado no TCC? Não, brincadeira. A pergunta não é essa, não. Meu,
1: meu, TCC, meu TCC foi um sucesso, porque eu, 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 eu prometi aí, fazer exibição de cenas de sexo em 3D. O
2: Opa! Aí, <risos> aí, aí, sim, aí é.
1: lotou, Aí, de é. todo. Ninguém ficou lá das 7 até o meio-dia esperando as cenas. Porque e não teve cenas. Da, teve a, a parte Maria erótica, a, 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 a segunda parte, na primeira parte a censura aos quadrinhos até 64. E a segunda parte durante a ditadura militar. E na ditadura militar, eu eu, eu além das revistas em quadrinhos eróticas, as editoras publicavam também revistas de fotos. E tinha realmente uma revista em 3D Aí eu não tinha óculos para emprestar nisso, só levei um óculos, né? Mas aí eu, eu fiz essa brincadeira. Olha, vai ter exibição de sexo em, de, de
3: cenas de sexo em 3D. Aí foi um sucesso. <risos> excelente, excelente. Gonçalo, da onde vem essa paixão que você tem pelos quadrinhos? Porque você tem. Eu sei que você tem outras, música, filmes de arte, etc. Mas dos quadrinhos especificamente?
1: Eu comecei, a, eu comecei assim. Uma uma amiga da minha irmã, mais velha do que eu, que sabia ler, ela ficava lendo as histórias para mim. E lá em casa só rolava Pato Donald, A gente está falando de 1972, 73. E aí, é, eu nasci numa cidade. Eu, eu fui adolescente, eu fui com 12 anos para Salvador, mas os 12 primeiros anos da minha vida eu passei numa cidade do interior. E nessa cidade só tinha uma banca. E nessa banca, só o dono, que era um senhor de, de uns 115 anos mais ou menos, ele, ele andava ele nem, ele nem conseguia levar ele, ele só comprava seis, tudo que chegasse, tudo que chegasse na banca dele, ele só comprava seis. Então você tinha que sair, ficar de plantão no dia que chegava as revistas para poder comprar uma. Né? Então tinha essa dificuldade de colecionar, por exemplo, essa história de Tex caçado humana, eu só fui ler a segunda parte dela, quando o rapaz lá enforcado, cinco, seis anos depois, quando eu estava morando em Salvador, eu achei a, 60, a edição 69 num sebo. Então tinha essa coisa de dificuldade. Os quadrinhos, então, eles passaram por um processo de... de, de é uma coisa muito particular, porque eu tive um acidente é, brincando... Eu tinha seis, seis anos de idade, o vento bateu a porta, o trinco entrou, vazou meu olho. E aí é, eu tive que fazer um monte de coisas, fui levado pra, de avião para não perder o olho. E aí fiz um, um fiz, fiz umas quatro cirurgias. Uma, eu me lembro que uma das cirurgias que eu fiz, meu pai é, era equivalente a três buscas zero quilômetro. Nossa, então, caraca. meu pai passou dois anos praticamente entregando o salário dele. Foram 24 parcelas, de total de 12 mil. e 12 mil reais. Cada fusca custava R$ é, 3,7 Então, também foi um período difícil lá em casa, né? Porque toda, tudo que, que entrava ia para os tratamentos. E isso me, me isolou muito, porque eu não podia fazer exercício, eu não podia correr... E eu acabei me refugiando muito nos quadrinhos, né? Então tinha uma colega de de escola que que comprava aquela leva toda de quadrinhos femininos, Gaspazinho, Bruxinha Luísa, Brasinha, Riquinho, Bolota, Brotueja, Tininha, Luluzinha, Bolinha, Mônica. Ela só comprava isso o pai dela, como era gerente de banco, ela comprava tudo e ela me prestava. E eu adorava esses quadrinhos, eu adorava, eu devovia, né? Mas eu adorava. Mas Hoje, inclusive, eu gostaria de reler essas histórias, mas você não acha, não acha para comprar. E quando acha, os caras querem meter a faca, né? Porque eram esquadrinhos infantis que ninguém colecionava, era lei jogar fora, né? Então ele é, é, o quadrinho era uma...
0: até agora, dos anos para cá, que o quadrinho deixou de ser um material descartável, né? O a é. papel melhor. Cap... Hoje em dia, porra, é tudo capadura, papel, coche, alta gramatura
1: e tal. Não tinha Altamente isso. Altamente excludente, né? É, é uma coisa alta... então, como que você vê isso, Gonçalo? Não, não, é, quando, quando, quando abriu, abriu, resolveu suspender todas as linhas de, de, de... acho que foi no ano 2000, 99, abril resolveu suspender todos os formatinhos e, e lançou umas edições de 160 páginas. Sim, foi, 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 é, foi a época que eu tive que parar de comprar, porque o bagulho explodiu. Então, o Homem-Aranha ali, o Homem-Aranha ali, vendia 65 mil exemplares. Com essas edições caras, a tiragem caiu para 20 mil. E, se eu não estou enganado novamente, a Abril estava vendendo 8 mil, tanto que cancelou, né? Ah, Cancelou todas. Então, o que ela fez? Ela pegou o formatinho, multiplicou por quatro. Então, para você ter uma única revista, estudante, principalmente adolescente, que que tem pouco dinheiro, ficou inviável. Então, você tinha 65 mil pessoas que liam Homem-Aranha. De repente isso cai para 8 mil Porque o preço quadruplicou O que, que acontece? Você começa a perder Só aí é, Você você fez um processo excludente E você limou aí 55 mil Pessoas que liam quadrinhos tá Essas pessoas ficam de fora Eu não vou ler porque é muito caro tá Um refrigerante custava Uma revista dessa daí Dá para você comprar cinco refrigerantes ou 6 Então, você pega, os adolescentes compravam Homem-Aranha juntando grana de de lanche de escola. E aí você exclui essas pessoas. O que acontece? Você pega e e você começa a perder público. Você vai perdendo público. Hoje, o mercado de quadrinhos no Brasil, ele está a perigo. Ele está numa numa encruzilhada, porque... O que acontece? Se você não, não... se Maurício deixar de fazer quadrinhos para as crianças com Mônica e Cebolinha, o estrago vai ser imenso. Porque esse público de Mônica e Cebolinha vai migrar para Mônica juvenil. Uhum. E, e ali está meio ali perto dos mangás, que são mais adolescentes e tal. Esse pessoal do mangá, quando passa a, 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 a trabalhar... A fazer faculdade começa a entrar dinheiro. Muitos começam a descobrir outras coisas, ou mangá, ou ou, ou, os próprios mangás, ainda em edições mais caras, ou então em livrarias, né? Ou então já tem ali alguma. São estimulados pelos filmes de super-heróis e vão comprando. Então você precisa alimentar uma cadeia de compra, de consumo. Vem Mônica, depois vem Mônica Jovem. Mangá, super-heróis, e aí você vai evoluindo. Aí depende de cada pessoa, né? Se você tem um um gosto mais exigente, digamos assim, de leitura, de de literatura, aí você começa a se interessar mais por por, por graphic novel, aquela coisa toda. Se você interrompe esse processo, eu diria para vocês hoje que o Brasil deve ter 5 mil compradores de quadrinhos de luxo. Eu não sei quanto a Panini roda, mas aquela galera que alimenta os projetos do Catarse, que compra essas edições caras, caríssimas, de R$ de 449,00. Eu acredito que, que, que esse, esse universo... Vamos ser mais otimistas, vamos dizer 10 mil pessoas. Só que cansa. Essas pessoas vão envelhecer... Elas vão, elas vão casar, elas vão ter filhos, elas vão ter despesas, elas vão ter que pagar aluguel, ter que pagar plano de saúde, e elas vão abandonar isso daí. Se não, se essa cadeia não for alimentada, o mercado tende a, 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 a complicar e até desaparecer, porque é essa é a realidade. Tem que, não pode ser esse imediatismo todo. Você faz a a Panini talvez tenha se tocado, né? Ela criou agora uma coleção. Coleção histórica de edições mais baratas que você não precisa comprar X-Men por 250 reais. Você vai lá e compra os pouquinhos por R$ 36,90 e aí vai comprando uma edição, duas por mês. Aí você acaba tendo aquelas histórias também. Sim, então...
0: mas mesmo essas, cara, é difícil. Eu tenho eles lançaram nesse formato dos uh, anos 80 na saga do Batman, saga do Superman. Uh, vão começar a Liga da Justiça tem um monte, né? nesse formato titãs. Tá dando tudo, tudo... certo. É, tá dando certo. Mas, cara, é, também tá ficando inviável, porque, assim, cada, cada volume, agora o, o que, vai, acho que vai lançar agora, tá pra sair em setembro, se eu não me engano, sai a Liga da Justiça na fase do Grant Morrison. Já vai começar o número 1 a 39,90. É, é mesmo, mesmo esse que é considerado barato, já tá um pouco, né, assim,
1: já, já tá um tá. pouco salgado, né? Tá, você, e aí, na verdade, você faz um parcelamento, né? É. Do que é caro. Você faz o um parcelamento e fica sem a capa dura. Aí você faz um parcelamento. Então, é, uma edição que custa R$ você acaba comprando ela quase praticamente toda em, em seis ou sete vezes. E tem um detalhe também, né, que é uma. É a, é, é, a, às vezes você não sabe se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, às vezes saem quatro ou cinco no mês. E aí isso vai indo, né? Eu mesmo estou aqui, faltam uns nove edições para terminar a Kona. É um processo muito cansativo. Você tem que ficar de olho na banca, você tem que ir lá comprar e tal. E, e gastar, né você gasta muito também. Então você tem, tem que ser seletivo. E aí os é. caras percebem que o negócio deu certo, Batman e, e Superman deram certo. Aí eles já lançam Demolidor, já lançam a linha da Marvel e aí sobrecarrega o mercado exato
0: exato não e aí você que igual eu eu que eu comecei querendo fazer o Superman e o Batman aí eu falei porra não vai dar para manter já tive que largar o Batman eu falei, uma hora eu pego o Batman agora essa do Grant Morrison sabe é difícil mesmo conciliar e outra coisa também cara espaço físico porra é, é muito espaço a coleção do Conan é gigantesca né por isso prevalente todas essas né que eles lançaram com a Eagle Moss, né tem várias dessa que é assim você olha né e você não vai parar você sabe, você tem um limite é. ali a partir a partir part, né. Você tem assim, ah, você comprar um, dois, três a partir de um certo número você não para mais porque você vai olhar para aquele instante e falando não posso parar. Eu tenho que ir até o final. E aí fudeu, porque aí você vai gastar até se o último exemplar custar mil reais você vai pagar mil reais. Não, não eu, para, esse, né? esse,
1: <risos> esse é um golpe, esse é um golpe desonesto que a, 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 a Agostini pratica muito bem. Eles, ele, o príncipe Valente, a, a, começou, a, a, se não me engano, a 39,90. No final, eles estavam vendendo no site por 94,50. Uhum. Isso, isso só ali, é, em, em, no meio da pandemia, né? Aí a uhum. coisa começou aí. Eu conheço quatro pessoas que desistiram da coleção no, no, por volta aí do número 40, né? Algumas chegaram ainda com esforço na fase completar na fase ali de de Hal Foster de 1971 e aí pararam em Hal Foster e tal mas o, o, o não, bem que não é bem assim né porque ele continua escrevendo as histórias até 82 então tem uma, umas coisas aí o que o que 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 que, que eu perdi o fio da meada
0: não, a gente estava comentando dessa coisa da, Prezes, assim, né? é, da, da, das coleções, né, que assim, você vai comprando, ah, né? claro. então, assim, começa a R$ 29,90, vai parar 189,90, né? E de assim.
2: ser acessível, né? Porque isso, quer dizer, existe uma foi um processo de limitação de público uh, que né, deixou um tanto do público abandonado mesmo, quer dizer, sem, sem acesso. Esse público desencanou, né? Só uma parte desse público que deixou de ter acesso desencanou, de comprar, de consumir esse tipo de, de produto. Uh, e, aí, e ao mesmo tempo em que você, em que por, por questões tecnológicas, né? então a internet, o catarse e tal aumentou o número de ofertas de quadrinho de autor, é, sendo financiado no Catarse e tal, ao mesmo tempo que os apartamentos que tinham 90 metros quadrados há 10 anos atrás, hoje tem, sei lá, 18 metros quadrados, não cabe mais nada lá dentro. Então, assim, é, é, um, é, é um... E aí ainda tem a inflação né? desse governo maravilhoso e tal. Então, assim, realmente é difícil, é um modelo econômico difícil de sustentar, né?
1: É, 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 sobrecarrega muito quem, quem ainda compra, entende? Então, se você não renovar isso daí, se não atrair mais gente, e você atrai pelos, pelos preços, né? Então, você tem que ter produto. É, como eles faziam antigamente com, X, com, com Watchmen, com o Cavaleiro das Trevas, você comprava as edições baratinhas e lá na frente o encadernado.
3: Hoje, isso praticamente acabou, né? E ainda então, tem mais uma coisa, Gonçalo, se você consegue manter essa coleção, a editora interrompe, por exemplo, a, a, a Eagle Moes também interrompeu numa dessas expansões, a Salvati interrompeu o Batman, que está previsto para 100 volumes, no 79, não é no 80 nem no 75, é no 79, então são as coisas muito estranhas, é, para quem consegue manter, é mais, é mais uma coisa que desanima.
1: É, falta de compromisso, né? E o que, que que eu... Dentro desse contexto que a gente está falando de preço alto, há uns quatro ou cinco anos, eu perdi aí 40% da minha coleção num vazamento aqui de parede Nossa do banheiro. Nossa senhora! Então eu perdi... Tudo que abriu, fez de, de minisséries de luxo, perdi, perdi o, o Sandman da, da Conrad, hum. muita coisa, muita coisa que eu tive que pegar e quase fechar os olhos, botar no saco e levar lá embaixo. Pro, pra... Porque quando eu puxei, eles estavam com, aqua... com aquele, aquele... Aquela, aquela mancha escura de lodo. Nossa senhora, meu Deus. Que Nossa. grudou tudo ali e tal. E aí, o aí, que, que aconteceu? Eu espalhei tudo na área de serviço para uma... ver se eu consegui salvar alguma coisa. né E aí saí e deixei a janela aberta, e naquele dia teve um dilúvio, quando eu voltei,
3: os quadrinhos boiando. né?
1: Aí, o que eu fiz? Eu desencanei, eu falei, bem assim, quer saber? Eu não vou ficar colecionando tudo, eu vou ler ou reler o que há de mais nobre, de mais clássico, nobre que eu falo no valor literário, né? De, de conteúdo, de qualidade, tradição de expressividade, representatividade histórica. Eu falei, vou escolher aí algumas coisas e eu vou ler. Então, coisas popularescas, por exemplo, Cona, pretendo ler a coleção toda. Príncipe Valente, comprei e li todas, todos, todos os volumes. É, Tintin, durante a pandemia, li, reli tudo. É, sei lá, o que mais de quadrinhos. Eu, eu fui selec- por exemplo, o... É, a obra de, de, de Moebius, que saiu no Brasil. Agora mesmo estou tentando completar o Tenente Blueberry, que eu não consegui. Que só tem edições da Mary ibérica que são difíceis e caras, né? Hum. Então eu passei a selecionar. E aí, no, no universo dos super-heróis, que, que eu sempre tive uma relação muito, muito próxima, eu acompanhei a Bloch, acompanhei a Rio Gráfica, acompanhei a Abril, e a Panini, né? Então, por exemplo, Cavaleiro das Trevas. Todas as edições que saem da Cavaleiro das Trevas, eu faço questão de ter. Todas as edições de Watchmen, Watchmen que saem, eu faço questão de ter. É, Batman 1 tem que ter. Electra. Então, eu, eu vou selecionando essas coisas. Por exemplo, aquela fase inicial do Homem-Aranha. Já saíram sete volumes. Eu li até o sexto. Falto, falto a ler o sétimo, eu li as 100 primeiras histórias. E aí você já percebe que ali estão ali vai abrir mão desse material, ele já começa a cair de qualidade. Depois vem aquela imensa cagada da morte de Stacy que foi um, o maior erro editorial de super-heróis de todos os tempos, foi ter matado Gwen embora a consequência disso tenha sido o surgimento das graphic novels, de certa forma, né? Que a morte dela é a morte mais chocante até então, e isso faz com que é, a morte se torne um recurso de... De criar impacto, de vender e tudo mais. Então, é, aí eu, eu seleciono muito. Mas, né?
0: mas calma, eu... calma, calma aí, que eu, desculpa te cortar, mas que, comenta mais isso. Por é, essa, porque que você acha que foi o maior erro editorial a morte da Winston? Porque é um acontecimento muito marcante, né? No, é, revivido é, então, em Marvels, né? Então, conta isso. Fala mais. O fala.
1: Que, que acontece? É... É um assunto que... que... Nathaniel, você revisou o livro, não foi? Revisei. Então, o que acontece? A gente está lançando um livro, o livro se chama A Noite em que a Marvel fez o mundo chorar. A morte de Gwen Stacy, e e isso está muito claro em depoimentos, em falas. Não não existe uma declaração de, de, de Gary Conway dizendo assim, eu quis ferrar Stan Lee. Ele nunca falou isso, mas fica muito claro que a intenção dele era uma vingança contra Stan Lee. Então ele fez aquilo, ele ele, ele propõe a morte de Tia May, que ele queria dar uma sacudida no personagem. Na verdade, ele era um garoto subestimado por Stan Lee, que não dava menor bola para ele, que achava que ele não tinha capacidade de assumir o principal herói dele, porque ele tinha 20 anos de idade. E aí ele resolve fazer uma coisa de impacto E aí tem uma série de de, 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 de incoerências aí que ele teria aproveitado uma viagem de Stan Lee para matar a personagem. Aí ele diz que Stan Lee aprovou. E aquela confusão toda. Só que qual é é o grande problema? Ele matou matou a personagem que era a mais cativante, a a mais apaixonante por parte dos leitores. Gwen Stacy era uma réplica física da, da, da mulher de Stanley quando ela era modelo e, e veio para os Estados Unidos, acho que em 1949, é, casada, né? E ele acaba se apaixonando por ela e ela larga o marido para ficar com ele. Então, era, era a cópia dele. É, tem uma coisa aí meio psicanalítica, meio psiquiátrica, que ele queria matar na verdade a, a personagem que era era o símbolo da mulher de Stan Lee. Ele queria mostrar para Stan Lee que ele tinha talento, que ele tinha capacidade de fazer isso. E aí ele fez um... Ele matou uma personagem que os leitores é, até hoje, todas as gerações que leem a história ficam chocadas. Porque criou um... Aí ele fala assim, ah, mas ela estava numa encruzilhada, ou eles casavam ou ela... ou ela... ela é, sei lá morria, porque não tinha, ou ele revelava a identidade, não, isso já aconteceu, a primeira namorada do Homem-Aranha, eles terminaram, ela foi embora, e tem até uma deixa lá de Stanley né, que ela ela pega e vai para Londres morar com um tio, ela poderia, os tios, né, ela poderia ter feito isso também, então tinha mil recursos uhum. é, de, de, de enredo, de roteiro, para poder tirar ela da vida do cara, e aí o que que acontece? Muita gente deixou de ler o Homem-Aranha, e eu fui um deles, Quando eu li a história em julho de 1980, no número 18 da da Rio Gráfica, eu colecionei até o 49, mas não li mais história nenhuma. Nenhuma. Na história que ela morre, quando no número seguinte eu abri a página e vi que aquilo ali realmente estava confirmado, eu nunca mais li. Eu Hum. fui reler. Voltei a ler O Homem-Aranha, quando abriu começou a publicar em 84, 84 fica quatro foi...
0: anos sei. Te, te impactou mesmo ou, ou, ou,
1: é, e não só isso eu isso. várias pessoas então é, é por outro lado sem querer ele criou um ele abriu um precedente no mercado editorial de que aquela morte ela 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 poderia abrir um caminho para você desmistificar aquela ingenuidade, aquela coisa que havia no, no... os super-heróis que entre nós, eles eles foram criados para crianças de 5 anos de idade né se você sim, sim. for olhar o super-homem com aquele cuecão, correndo mais que um trem, parando uma bala não para crianças mesmo de 5 anos de idade, com o tempo e o mercado, a, a segunda guerra transformou o super-herói num, numa coisa juvenil porque ele, eles são explorados como ícones da resistência dos aliados contra o nazismo. E criança não podia lutar contra, o criança não, não, não podia se envolver diretamente nisso. Então, os quadrinhos serviram para para atrair o público juvenil, que era um público que daqui a pouco ia ter que pegar armas se a, greve, a guerra continuasse mais cinco anos. Os leitores do Super-Homem e Batman e outros, Capitão América de entre 41 e 45, iam ter que lutar no final da década de 40 na guerra. Então, eles meio que estavam sendo doutrinados para aquilo. Então, o super-homem deixa de ser aquela coisa muito infantil. Só que as pessoas não entendem isso. Não entendem. Então, o que, que acontece? O, aí o super-homem ele passa um bom tempo, os heróis passam um bom tempo como ju, é, personagens juvenis até Stan Lee fazer aquela revolução toda. Stan Lee passa a, 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 a aproximar o universo juvenil do realismo e do mundo adulto, né? Uhum. Então, você passa a ter conflitos ali. Então, ele, é, é uma terceira etapa de uma revolução que ele, que ele sozinho bancou e criou. E que os invejosos ficam criticando, falando mal dele, porque preferem Steve Ditko, preferem Jack Kibbe, que estão ali, era sacana, que não sei o quê. Mas, é, ele, é, ele que criou aquilo tudo. Os caras desenharam, conceberam as seguras. Sim, beleza, ótimo, mas... A ideia, o conceito, a, os personagens vieram da cabeça dele, com um monte de equívocos, né? Por exemplo, o Homem de Ferro nasceu como eh, as primeiras histórias são ridículas contra comunismo, contra aquela coisa reaça que ele fazia. Né? De,
0: deixa eu aproveitar então essa deixa que você deu, que é o seguinte, né? Você, a, a gente começou a nossa conversa falando, você comentando né, esses bastidores aí de como você né, da sua luta para publicar. O Guerra dos Gibis, e aí você falou então da, da interferência do editor, falou: Olha, eu vou publicar, né? Que não era. Nenhum, né Pô, ouviu 27 anos mas o sim foi na companhia das letras, tô oh, puta de um, um sim, né? É e aí o cara. Só que o Richard falou assim: Olha, é, eu vou publicar, mas você vai cortar 30% aí do seu, do seu material. Você está comentando agora do, do Stan Lee. Que na verdade ele funciona, é o editor, então ele falou: olha, só que funciona assim, o cara tinha uma ideia genial, mas alguém tem que fazer aquilo vender, né? para ter uma viabilidade comercial, e você hoje você tem a editora norte. Como é que você vê o papel do editor?
1: O papel do editor é, 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 essa, essa é uma coisa. Você acaba você acaba é, tendo um, um, o outro lado da moeda, né? Você tem aqui uma situação em que Você passa durante muito tempo levando nãos. A figura do editor é altamente antipática, odiável. O mercado ajuda muito nesse sentido. O Brasil tem pouquíssimos editores de livros, pouquíssimos. Você você pode juntar que eu respeitaria os cinco dedos de uma mão. O resto é comerciante de livros, são fazedores de livros. Então, essas editoras de... tem editoras de quadrinhos aí que não têm editores. Tem comerciantes deslumbrados, carinhas que querem fazer. É, é tipo, vou sair para caçar passarinhos, se pegar um pardal tá ótimo, se pegar um, 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 uma garça tá ótimo, se pegar um papagaio perfeito. Mas você tem que ter uma linha editorial, você tem que estabelecer é, um conceito editorial para fazer alguma coisa, ou um gênero como a panini, por exemplo, o que faz super-heróis, tá? Mas ela também ela se perde um pouco quando ela quer abraçar o mundo, ela quer fazer tudo ali tal. e tal. E, e, e você vê editoras aí de quadrinhos que é o, é o é um balaio de gatos, né? O cara lança um negócio aqui, outro ali, aí você só identifica o selo lá porque, mas ele vai pro pro, pro, pro YouTube, para as redes sociais. E vende gato por lebre. Tem muita gente comprando gato por lebre. Muita gente que se encanta com lixo. Lixo mesmo de quadrinhos. Que o cara chega lá e fala... Meu, isso aqui é genial. Olha o que a gente vai lançar no Brasil. Você vai olhar. É isso? É isso que esse cara está dizendo? E você já vê... Entra água na canoa. Né? Você já vê comentários nas redes sociais. Olha, não é essa coisa toda que o cara fala. As pessoas estão comentando, começando a a fazer água no no barco, tá? Então, o que que acontece? A figura antipática do do editor... Isso aí aí a gente está falando de linha editorial. A a figura antipática do editor vem do desrespeito que ele tem pelos autores também. Então, cria-se uma... uma, uma, Eu posso hoje... Eu eu tenho condições de ver... o que, que a, o, o, o que tava do outro lado quando eu estava no, no, no oposto, né? Então, por exemplo, o cara, não ser sincero, por exemplo, ele chega e fala é, para você, ah, é, ele detona seu livro, diz que o livro não tá bom e tudo mais, esse daí já merece meu respeito. Se o cara detonou o seu livro, ele merece respeito, porque ele certamente leu alguma coisa, pelo menos 10, 20 páginas. Ele fala, não dá para publicar, não tem condições, é, ou então dá uma melhorada e tal. Mas o cara devolve o seu livro com as páginas coladas e diz que, que não, quer, não tem interesse ou então que não está bom, aí já é desonesto, entende? Uhum. Então, esse é o lado do editor, que é uma figura altamente antipática, Tá, e eu, eu acredito que eu já esteja cultivando um pouco isso. Por quê? Por quê? Porque toda hora aparece um com um plano mirabolante para escrever um livro. Tá, mas o livro está pronto? Não, eu vou escrever. Quando eu lancei a biografia de Evaldo Braga em 2017, um cara me procurou para falar de uma biografia de Odaí José. Eu falei, maravilhoso vai fazer par com a biografia de Evaldo Braga, que é um cantor de música brega. Até hoje, o cara não começou. E acontece isso direto. O cara quer escrever um livro sobre, sei lá, Capitão América, sobre um desenhista. E ele fala e não entrega. E não entrega. Hum. Então tem, tem uma série de problemas. Aí tem os malucos que o cara manda para você o livro de manhã e à noite ele pergunta e aí, você tem interesse em publicar? Eu falo, ó, eu recebi hoje de manhã. Eu não abri ainda o arquivo. Você tem me espera. Você, eu, eu preciso de dois meses para te dar um retorno. Então tem essas coisas. Tem o cara que, que quer fazer a biografia de um cara que só ele acha. Ele acha que é o cara mais importante do mundo, mas ninguém sabe quem é. Aí o cara quer publicar uma biografia de 800 páginas e não quer, não quer diminuir o, tá, o conteúdo. Então tem essa, esses problemas que você vai enfrentando. É, ou então está muito mal escrito aí você pede tem casos assim que você tem que reescrever o livro inteiro pedir o cara para acrescentar para completar aí você falou está oh, incoerente aqui e ali então aí você vai vai fazendo as coisas então tem os dois lados da moeda né e, uhum. e eu e eu, eu 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 agora conheço mais ou menos e tento ser o que os outros não tento não ser o que os outros foram comigo Certo, é interessante. Só para completar, deixa eu completar, se você me permite, aquele claro. aquel, aquele raciocínio lá. Então você com Stan ali ele cria aquela fase, aí vem a morte de Gwynsteth que dizem que acaba com a era de bronze, né, dos super-heróis, a era de prata, e aí começa com é com a morte, depois da morte dela começa a era de prata, que vai desaguar nas graphic novels, e já é uma quarta etapa de evolução do processo em que os super-heróis flertam com o um adulto, com com a literatura, com a sofisticação é, também gráfica e viram um produto de livraria, né? Então, eu acho que a gente vive hoje a, talvez a quinta geração dos super-heróis.
0: Uma fase bem elitizada, né? Até pela, né, pelo preço do, do material. E também, né? Aquele, o Marvel, aquele a história secreta da Marvel como o cara diz textualmente isso, né? Veja, e o, a, a história secreta da Marvel Comics já faz 10 anos. Então, assim, há 10 anos atrás, o público-alvo da Marvel eram, eram homens adultos de cerca de 30 anos. Então, hoje, se essa turma, ou, ou essa turma que tinha 30 anos, 10 anos atrás, ou eles abandonaram, ou eles continuam comprando com 40 anos os mesmos quadrinhos, ou então eles não compram mais e ficam reclamando na internet, que é o que as pessoas normalmente fazem, né? Mas é uhum. um público que está... né assim, é um público é, que essa
1: quinta, É, essa quinta geração é uma, é uma, quinta, é uma quinta geração que... <coughs> você tem crise, né? Você tem uma crise de mercado, uma crise de criatividade, de, de reinvenção da coisa que não acontece. A última reinvenção foi com as graphic novels, de lá para cá, tem um processo interessante que é a mutação, né? A mutação dos super-heróis com o mangá. Mesmo, é. Até mesmo com uma, uma, uma... Se você olhar aquelas séries lá dos anos 90, já tinha isso. Aquele Game 13, aquela linha da Image, que, que era toda com aqueles personagens, com aqueles olhos imensos, aquelas garotas com, com, com corpo de personagens de mangá. E, 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 e tem essa essa, essa essa fusão aí do processo e, 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 e tem uma, umas coisas temáticas também que estão sendo semana passada mesmo Saiu uma edição interessantíssima da da Panini sobre o orgulho orgulho de né que são os personagens gays escritos por escritos desenhados por, por autores LGBTQI+, lá então, é uma edição muito interessante, porque este mês é o mês da, da, da luta, né? do movimento LGBT. E aí, a Panini fez essa edição muito interessante, que é uma contribuição imensa contra o preconceito, né? porque o meio de super-heróis é cheio de machinhos, né? Os carinhas assim, tudo machinho, se acham muito machinhos, assim é aquela coisa de macho, super-herói é coisa de macho. Então, é bom que... E dê essa opção aí para quem, quem. Tem gente que quer ler isso, né? Tem gente que, que é LGBT, mais que é e quer ler quadrinhos assim. Então, isso é muito, é um passo muito importante, é um marco, eu diria. Essa edição que eu recomendo que vocês passem na banca e comprem. Se chama Orgulho DC. É, uma, é um marco esse negócio.
2: Fala,
1: é... eu...
3: ah, Maurício.
2: Eu queria te fazer uma pergunta mais aberta, porque, assim, você há décadas tem, quer dizer, a partir da sua, do seu trabalho de conclusão de curso, mas também do seu trabalho como jornalista, você está cobrindo a história da cultura brasileira, né? essa cultura de quadrinhos, de cinema, de música e... É... E, assim, as últimas décadas, né, do do século XX e e agora, se começar com século XXI, têm sido bastante ricas, né, assim, de de variedade, de coisas interessantes. Mas outra característica do seu trabalho é você fala muito sobre a questão da censura, né, o tempo todo. Então, eu queria, assim, você vê uma, uma, uma relação de causa e efeito, uma relação entre a censura e a produção cultural brasileira, porque olhando para trás, e você faz esse movimento, né? quando você estava falando, por exemplo, da guerra dos gibis, ano zero, né? quer dizer, ir lá para trás, e e você está olhando tanto a produção quanto a resistência àquela produção, né? Isso. E aí, a a história da cultura brasileira, ela é marcada exatamente por esse esse embate entre entre os produtores tentando colocar a expressão deles e uma uma sociedade... às vezes isso é, é o governo ou mas na verdade isso, isso também é uma é um reflexo da própria cultura da, da própria sociedade brasileira dos valores da sociedade brasileira de resistência a essa a essa expressão né uhum. é, como que você lê isso numa coisa mais ampla assim porque de novo a gente está num momento uh, de retrocesso né de censura de de golpe militar desses delírios aí que remetem a outros momentos da história brasileira e que de novo aumentam então a repressão a tentativa de conter as expressões e tal e é, isso é recorrente na história brasileira né então como, isso. como que você olha isso sim
1: hoje hoje eu diria para você que a, a censura ela 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 utiliza um método que eu chamaria de sufocamento então você sufoca financeiramente a produção cultural e aí você simplesmente inviabiliza qualquer forma de, de expressão como a gente está vivendo hoje a pandemia veio ajudar muito a política a política do atual governo ela é ela é destrutiva ela é arrasa, arrasa o quarteirão ela é, é ela é medieval então o que que ela faz a gente está vivendo uma experiência inédita de censura na ditadura tanto na ditadura militar quanto no Estado Novo, você tinha órgãos de censura. A censura hoje ela se dá pelo sufocamento financeiro. Então, é, a, 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 quase, a to, quase total destruição da Lei Rouanet, né? que teve, é, por exemplo, quando você estabelece que os artistas só podem ganhar cachê de 3 mil reais, é, você estabelece uma série de exigências, você só dá dinheiro para a cultura se você for a favor do governo. Então não tem mais aquele órgão que, que chega e e causa barulho, porque fala bem assim, ah, vou vetar a novela para maiores de, de 18 anos é, e só pode ser exibida a uma da manhã. Aí isso dá um barulho, aquela coisa... Não, os caras os caras agora estão mais tão mais eficientes e mais cruéis. né Então eles falam assim, vamos vamos controlar os órgãos e vamos impedir que essa produção chegue às pessoas. Não pela censura, pelo corte, porque a censura aí é, ela era mais palpável, mais percebida. Então eu diria para você que nos últimos 150 anos de censura no Brasil, é, este é um momento inédito, a ditadura não fazia isso, a Embrafilme fazia filmes é, de autores considerados subversivos é, controlava conteúdo dos filmes, sem dúvida mas a, a arma principal da, da ditadura era a censura feita pela polícia federal, era uma censura praticada por pessoas é, sem muita capacidade de, de compreensão das coisas né hoje esse governo que está aí impede quantos filmes brasileiros foram lançados do ano passado de 2020 para cá. Os que foram lançados foram filmes concluídos é, no ano passado e no ano retrasado ou este ano. São filmes de 90 de 2019 para trás, tá? É, produção mesmo de filmes, mesmo com a pandemia é, caiu muito.
2: É, e alguns como Marighella, que já estava pronto, eles fizeram de tudo para não não passar.
1: É pra, pra... aí vem a pressão a, a, a mesma pressão que a gente estava falando os caras começam a falar a, 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 o, os, os exibidores se sentem ameaçados uhum. porque tem um bando de loucos aí que, que eu recebi um, um, um vídeo aí de, de, de um, uma pessoa dizendo, olha o que os malucos estão falando uhum. que eles vão no dia 31 de julho é, tomar o país e só vão recuar quando tirarem os ministros do Supremo. É. Então, esses caras vão fazer isso como armados, que a gente tem um milhão de pessoas armadas aí, uma promoção do governo, você tem uma quantidade absurda de policiais militares no Brasil inteiro, completamente alucinados por Bolsonaro, ou seja, você tem um exército paralelo, você tem um maluco, um, um, um louco lunático chamado que está comandando as forças armadas, né? que é o tal do Braga Neto, que é um suicida louco que quer, que está tentando bancar um golpe militar. E a nossa única esperança é que é que a, 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 os países, né, os governos internacionais façam a pressão para se respeitar o resultado das eleições. Que vai ter golpe, vai, não tem dúvida. <risos> vai,
2: vai. Mas, ah, vai ter mas golpe, ao mesmo, é o mesmo tentar dizer,
1: resistir, né?
2: Mas ao mesmo tempo que a gente tem esse cenário e que ele como você mesmo disse, é é inédito na história do Brasil, né? esse esse cenário desse jeito, mas a gente já teve outros cenários parecidos que não exatamente esse, mas também de de uma forçação de uma uma censura de uma uma tentativa de castração da da cultura e a gente, em em função disso, tem uma uma punjança da cultura de resistência, né? então eu acho, por exemplo, a sua editora Tá dentro dessa chave de resistência, você publica coisas uh, relacionadas penso. à contracultura, relacionadas a. A, 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 a autores que são meio marginais o
1: feminismo
2: feminismo é, ou seja coisas que estão na, na resistência e a história da cultura brasileira tem essa característica né você é, como que você vê isso porque a gente tá, estava falando de muito de quadrinho norte-americano tal mas a gente tem a nossa própria tradição cultural que está mais nessa chave né
1: sim a gente tem a gente tem assim ó é, pegando Agostinho para cá Agostinho foi um dos caras mais censurados do Brasil ele foi censurado ele foi ele foi ameaçado ele foi o jornal dele ele foi perseguido e, e, e aí ele você vende a partir de entre 1900 e 1937 há no Brasil um período é, de, de certa liberdade sexual digamos assim É quando você tem as revistas masculinas, né? O o Rio Nu, você tem a Maçã, você tem Chime. Chime chegou a ter quase 700 números. Era uma revista semanal que que publicava nudez de de dançarinas francesas. Você tinha... Aí depois, quando vem o Estado Novo, aí você tem um retrocesso absurdo, né? O o Estado Novo e o o integralismo, juntamente com, com... com um, um fechamento, eu diria assim, da igreja católica, quando ela passa a flertar com com o fascismo italiano, porque tinha muito padre é, italiano, italiano no Brasil, é. que eles traziam jornais de lá, então eles flertam também. A igreja, como eu mostro na Guerra dos Gibis, ela tem um papel importantíssimo na pressão contra os quadrinhos, é, de diversas formas, né? desnacionalizava as crianças... Tornava elas ateias, homossexuais, criminosas. Era
2: uma madeira de piroca da época. Era.
1: Então, o Estado novo planta essa coisa desse retrocesso, e aí você tem, aí você começa uma guerra, né? Você começa uma guerra, porque o Brasil, os anos 50 são os piores. Os anos 50, antes da ditadura, os anos 50 são terríveis. E são os anos da, de Carlos Zéfero e são os anos do clubes de Nudismo. Esses clubes de nudismo, eles chegam, eu, eu identifiquei mais ou menos, quase 20 revistas que foram produzidas no Brasil na, na, nas décadas de 40 e 50 sobre clubes de nudismo. E, e os editoriais são terríveis, assim, de perseguição, de prisão, de espancamento das pessoas, porque os caras queriam trazer aqueles conceitos lá da Dinamarca, Hum. da Suécia, de fazer clubes de nudismo no Rio de Janeiro, que eles chamavam de naturismo, né? de viver Hum. na natureza e tal, e e, e essa coisa vai vai sendo sufocada, aqueles chamados Agora, no momento mesmo, eu tô eu tô, estou tô há dois anos escrevendo a biografia de Celie Campelo que é a mãe do rock brasileiro, né? Sim, sim. E, 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 e o primeiro disco dela, ela está de calça comprida, foi um escândalo. Mulher não podia... Só que os caras... Vo... Aí começa a fazer água também, né? Porque em 1956 divulga um estudo dos Estados Unidos que as mulheres se masturbavam e gozavam, tinham um prazer sexual. É. Aí, em 61, chega a pílula anticoncepcional no Brasil, que é, um, é uma bomba atômica que jogaram aqui,
2: né? <risos> Exato.
1: Porque não podia se usar a pila anticoncepcional. Aí, quando a ditadura chega, esse terreno estava todo plantado, porque aquelas marchas foram feitas para, para, em cima de uma coisa que eles chamavam de licenciosidade. Se pudessem, eles queimariam... Norma Beng numa fogueira, porque hum. foi ela que fez o primeiro nu do cinema brasileiro nos cafajés em 63. Então esses caras chegam a isso. Então é um, você tem aí 150 anos de história de resistência e de, e de combate, combate, resistência e luta. Então enquanto enquanto, enquanto há, há retrocesso, há, há, há resistência, uhum. todas essas etapas nós tivemos resistência. E com a resistência de hoje eu não consigo. Talvez nas redes sociais as pessoas falam o que querem nas redes sociais, elas criticam, claro que tem aqueles problemas lá de... de, de, de... Você tem que ter cuidado com quem fala, senão eles bloqueiam e tudo mais, mas a cultura hoje, nos últimos três anos, ela está sufocada, não tem condições, não tem... A pandemia é é, é importante nisso aí, mas os artistas estão... Estão encurralados, ninguém tem dinheiro para comer, ninguém tem dinheiro para fazer nada. Nada, nada, nada. Os projetos, os, os, os proacs da vida aí, tá tudo assim. Então, é, um pouco do que a gente está vendo, quando você vê que de cada, cada cinco mortes na pandemia, quatro poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um outro presidente da República, é, essa resistência, esse desmando... Esse poder que esse cara, é, esse poder descontrolado, sem limites que esse cara tem de fazer o que quer, de dizer o que quer, é, perdeu na cultura uma resistência que existiu em outras épocas. A cultura sempre foi um foco. Então, ele aniquilou a cultura com esse propósito também. Às vezes você não sabe se ele é burro demais... Ou, ou inteligente se, demais. Ou, ou esse, <risos> ou, não. Inteligência ele não tem, não. Ele é, ele é, é, mas ele é um ele... psicopata ardiloso. O psicopata, ele pensa, ele pensa no, no, em atingir objetivos é, muito pessoais. Uhum. Então, ele não tem projeto de governo, ele tem projeto ah, não, de não. Não.
2: Entende? Ele tem projeto de destruição. Isso é, tem...
1: de destruição de ego. É. Porque é um psicopata. O é. psicopata, ele não, não, não sente dó, não sente pena, não se comove, não tem empatia. Meu
0: é um caso de
2: psicopatia é, mas, eu, mas eu acho, não sei Eu, eu tendo a ser otimista né eu, eu acho que essa tradição Que a gente tem na história do Brasil De resistência Ela é uma coisa Que assim você que faz um resgate dessas dessas né, De exemplos Dessa resistência E hoje tem se feito muitos documentários né, Falando sobre Momentos do passado do Brasil Da, da, da história da cultura brasileira que mostra essa resistência, é, são exemplos para a gente se inspirar e, e Sim. manter uma postura, muito, uma postura de resistência, né? Eu acho que a gente muito tem essa bem tradição, lembrado. né?
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. A produção audiovisual hoje é uma resistência também. É
2: muito forte.
1: Quando você forte. vê um documentário maravilhoso como aquele de Garrincha com Elza, você está vendo ali o, o quanto a ditadura fez com eles, né? Uhum. Então quando você vê Nara Leão também Bicho, batendo bom. boca lá com o general, sabe? Assim, peitando um general, você fala, ó, não é nada do que os caras estão dizendo aí. Entendeu? Então a produção audiovisual, sem dúvida, realmente é uma. É uma. É uma tem, tem, tem sido um, um alento aí.
3: Gonçalo, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta eu sou muito fã da Editora Noar, do seu trabalho como um todo você sabe disso é, tenho muito do material publicado pela sua editora e aí você pode adiantar com todo esse aspecto da resistência e outras coisas mais o que que a gente pode esperar nos próximos anos aí da Editora Noar? eu posso dizer para vocês o que que eu pretendo publicar
1: eu não sei se eu vou conseguir Tá, mas são coisas que estão praticamente prontas. Eu esqueci de falar para vocês, nessa leva da Guerra de Gibis, talvez incluísse a biografia de Benício, que não é um livro exatamente sobre quadrinhos, mas ele fez quadrinhos, né? Uhum. Então, fez uma história em quadrinhos. <risos> Ó, eu tenho, é, para publicar, tem a biografia de José Lito, que foi um desenhista muito importantíssimo dos quadrinhos, dos anos 40 e 50. Tem uma biografia que eu escrevi de Hal Foster, uma outra que eu escrevi... De, tem a de Zala, né, que talvez saia pela editora heróica. Tem uma biografia de Agostini, que está pronta. Tem para sair este ano, eu espero, a biografia de Zé Carioca. Não o Zé Carioca de Disney, mas o, o, o artista que inspirou Disney e que foi o dublador de Zé Carioca, né, que é Zezinho, que era do, 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 do Bando da Lua, acompanhava Carmen Miranda. É um livro muito interessante. É um músico brasileiro que foi para os Estados Unidos e fez carreira lá e ficou amigo de Walt Disney. Walt Disney falou zezinho, eu adoro você e você vai ser minha inspiração para criar o papagaio do Brasil. É, tem, deixa eu ver, tem um livro sobre a uma livraria em Salvador que foi se tornou ponto de resistência durante a ditadura, né? A Literarte, que era, que foi, que foi perseguida, que que era espionada porque ali a esquerda toda se formou intelectualmente, né? inclusive tem gente que virou governador, senador, prefeito, tudo, tudo frequentava lá. É, tem a biografia de Celí Campelo, o que mais? De quadrinhos. Quadrinhos tem a biografia de... Ah, vou adiantar para vocês, em primeiríssima mão, Opa. dois projetos. Um livro do, do, da revista O Balão, que Nathaniel está re, tá revisando, é, que vai ser um tijolaço de umas 500 páginas, e talvez no Catarse a gente faça um facsímile dos oito, dos nove números da revista, só para quem apoiar o projeto. Tá? É, o facsímile mesmo, das, oito, das nove edições. E, e eu acredito que até agosto ou setembro saia um, um dicionário do quadrinho nacional escrito por Gutenberg Cruz, que é um um fanzineiro desde os anos 60, é um dos caras que eu mais respeito sobre pesquisa nos quadrinhos. O dicionário dele só tem personagens brasileiros e são 1.060 verbetes. É mole? Ah, Ele identificou né? 1.060 personagens brasileiros. Esse não vai ser catarse, a gente gente está tentando ver como é que viabiliza o livro, mas não vai ser catarse e eu acho que o o livro do do... ah, eu talvez a a gente está muito provavelmente vamos lançar o que eu considero a grande obra do quadrinho nacional que é o Em Busca do Tintim Perdido de Ricardo Leite que é uma decisão dele lançar pela Noa que ele gosta da editora né? e é um tijolo a obra, não sei se vocês sabem essa obra virou uma lenda, né ela tá sendo produzida, sei lá, uns 15 anos, ele já terminou, e é provável que saia este ano também. Que legal. E o, o que tá pegando mesmo é a questão do papel, né?
2: É, é agora tá pegando para todas as editoras, né?
1: É, não, não adianta, não adianta a, 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 vocês verem esses preços absurdos que a Panini cobra aí, mas não tem como fugir, rapaz, tá? É tá uma coisa absurda, os caras estão aumentando todo mês. é.
2: Todo é, mas, mas Gonçalo, nós assim, acreditamos que a, a, a maré vai virar, você é, não conseguiu obviamente, esse ano, a partir do ano que vem as coisas vão começar a entrar nos eixos, é, esse trabalho que você faz é muito importante, porque é um trabalho de resgate, de muitas coisas que ficaram pelo caminho ou de coisas que precisam ser olhadas de novo com profundidade porque a gente precisa conhecer a história do Brasil principalmente a história de resistência que é a nossa característica mais importante e eu acho que você faz esse trabalho desde sempre e a Noar é um é, é uma continuação disso uh, então mas é...
1: é muito é muito bom ouvir é muito importante ouvir isso
2: sim é é mas mas eu acho que é importante as pessoas entenderem quer dizer que é isso que você está fazendo, o fim é isso, quer dizer, não é, ah, ah, mas você publicou isso, aquilo, é, mas o conjunto da obra, ele quer dizer o quê? Quer dizer que você está na resistência da construção da cultura brasileira, e a cultura brasileira, ela ela é essencialmente resistência, então acho que, entendendo isso, fica mais fácil da gente, das pessoas entenderem, então, por que que é importante apoiar, por, por que que é importante ler, conhecer e tal, né? É, uhum. queria te agradecer muito você tá aqui, a gente estourou nosso tempo totalmente, mas a sua presença é, a gente fez essa concessão de fazer um podcast mais longo, porque realmente é muita coisa interessante uh, vamos voltar, vamos, vamos te convidar outras vezes para você falar de coisas que você vai lançar aí, dessas quando você estiver lançando uh, muito feliz de ter você no programa, obrigado Bruno obrigado um prazer. também e a gente volta na semana que vem com mais papo com a
3: Uma produção musical. <risos> Oh, <laughs>